0: Hola, hoy te doy la bienvenida a Sobre todo Diosa, un espacio en el que discutiremos distintas perspectivas de la feminidad, la sensualidad, el cuidado personal y el amor propio. Yo soy Estefanía, soy asesora de imagen holística y el día de hoy te voy a contar la historia de la relación con mi cuerpo. Creo que es importante que la conozcas porque sanarla fue uno de los motores que me ha llevado aquí, donde estoy hoy hablándote a ti. Quiero que sepas que la historia que te voy a contar hoy es muy personal, muy íntima. De hecho, me ha costado mucho crear este primer capítulo porque es para mí un tema muy vulnerable que me llega mucho al corazón. Yo estoy en el proceso de sanación con mi cuerpo, es un proceso que durará toda la vida, estoy segura de eso. Sin embargo, creo que es importante que sepas que saber la experiencia de una mujer, saber que no eres la única que sufre, siento que es una herramienta muy poderosa para comenzar tu sanación. Bajo ningún concepto lo que yo te cuente a ti elimina cualquier terapia que tú puedas hacer con un profesional de la psicología. Así que toma todo lo que yo te digo desde el corazón y verifica con tu propia experiencia cómo se siente y cómo te relacionas con la información que te voy a compartir el día de hoy. Quiero que sepas que de niña yo amaba ser mujer. Para mí siempre existió este sentimiento de misticismo, de sofisticación de encanto en cada uno de los rituales que significa ser mujer o que representa la feminidad. En todas estas maneras de mimar nuestro cuerpo, de adornarlo, desde los zapatos de taco hasta el cuidado de la piel, todo me llamaba la atención y realmente para mí ser mujer ha sido como la gloria. De niña yo soñaba con ser grande como mi mami para practicar todos estos rituales femeninos encantadores. De hecho, Ahora que me doy cuenta, por muchos años, mi mami fue este ideal de belleza. Ella representó en mi vida los primeros estándares bajo los cuales yo concebía lo que era ser bonita, lo que era ser mujer. Siempre vi en ella una mujer naturalmente hermosa. De hecho, para mí estoy segura que era la mujer más hermosa del mundo. Mucho más bonita que las mujeres que yo veía en televisión o en los pósters de Spice Girls, de Britney Spears, pegados en mi dormitorio. Yo comencé desde muy chica a compararme de hecho, recuerdo haber visto fotografías de mi mami cuando era niña y yo me daba cuenta que nuestros cuerpos no eran iguales. Y desde ahí nació esta primera comparación o este primer miedo, esta primera inseguridad en mí, que eran básicamente mis costillas. Tenía las costillas salidas desde chiquita y realmente era algo que a mí me generaba muchísima ansiedad. De hecho, me acuerdo que cuando yo competía en gimnasia olímpica y tenía que usar estos trajes súper apretados, me daba muchísima vergüenza que el resto de gente viera mis costillas <risa> Realmente creo que crecí con mucha ansiedad de, de ver mi cuerpo ya de mujer Justamente porque soñaba con que Tal vez si es que mis chichis crecían Mis costillas se verían menos grandes O se notarían un poquito menos Y la verdad es que tuve que esperar Tuve que esperar a crecer De hecho mientras todas mis amigas crecían Mi cuerpo seguía siendo el de una niña Mis dientes de leche fueron los últimos en caerse y yo estaba realmente desesperada, tan desesperada que muchas veces estuve a punto de ponerme papel higiénico para ir a clases en las chichis para que se me viera algo de desarrollo. Sin embargo, gracias a Dios, nunca lo hice porque realmente creo que me hubiera arrepentido si es que alguien lo notaba o lo descubría. La verdad es que no fue hasta los 14 años en que mi cuerpo comenzó a cambiar y a desarrollarse y me compré por fin mis primeros sostenes. No saben lo feliz que fui, imagínense la felicidad de este día con sus primeros bras que tenían relleno, copas y todo. Y con mis chichis obviamente mis caderas también comenzaron a crecer y finalmente yo comenzaba a sentirme como una mujer y una mujer cómoda con su cuerpo. Lamentablemente, esta alegría y este enamoramiento duraron muy poco. En el verano yo me fui a hacer un intercambio en Alemania y en esos meses en los que mi cuerpo comenzó a madurar, también comenzó a rellenarse. Regresé a Ecuador con algunas libras encima, eran unas 12 libras probablemente. Me acuerdo haberme subido a la balanza, en ese entonces ya una vez regresada del viaje pesaba como 115 libras. Junto a mi mami, que en ese entonces estaba delgadísima porque había hecho una dieta de la vena, que fue la que yo hice Comenzamos esta dieta Y esta dieta prometía bajarme de peso básicamente en una o dos semanas Y de hecho lo hizo, yo creo haber perdido todas esas libritas que me engordé en Europa Sin embargo, la verdad es que esa gordura que yo tenía en mi mente no era tanto gordura Era mi cuerpo que ya se estaba desarrollando y no sé si en ese entonces realmente necesitaba hacer una dieta, sin embargo, esa primera dieta nunca terminó. Yo nunca terminé de hacer dieta desde los 14 años. Vivía dietas con o sin nutricionistas hasta más o menos los 22. Me pesaba mínimo dos veces al día, medía mi cuerpo de distintas formas, zapatos, tops, pantalones, anillos... Si es que algo no me quedaba como me quedaba el día anterior, yo tenía muchísima ansiedad, muchísimo miedo, muchísima culpa, había comido mal y estaba gorda de nuevo. Y esto me llevaba mucho, mucho a sufrir conmigo misma. ¿Qué es lo que pasa cuando no estás bien contigo misma? Que eso no solo se refleja en la relación que tienes contigo, se refleja en la relación que tienes con tu entorno. Entonces yo... Aparentaba ser una mujer dura, era muy dura, era muy crítica con mis amigas pero esto era simplemente porque yo no me aceptaba y tenía este latente conflicto interno Hubo un periodo en la universidad en el que por un tratamiento hormonal yo bajé muchísimo de peso perdí el apetito, a veces me olvidaba de comer hasta el almuerzo o hasta la tarde incluso y comía como alguna duchería y eso era todo el alimento que tenía durante el día y bueno, obviamente mi cuerpo cambió muchísimo y comenzó a quedarme ropa que yo usaba en la universidad, ojo, tenía unos 19 años, ropa que yo usaba a los 14, incluso antes. Me acuerdo que tenía un jean del cual me sentía súper nerviosa que me entraba porque era un jean que yo me ponía a los 12 años. Entonces, a los 19 años yo me ponía un jean que usaba a los 12. Cuando terminé este tratamiento hormonal, que lo comencé, de hecho, por mis ovarios peliquísticos, yo comencé... Con mi hambre normal comencé a comer de nuevo y obviamente mi cuerpo comenzó a recuperar su peso normal Ante esta frustración y este miedo y esta ansiedad yo comencé a vomitar De hecho creo que vomité por algunas semanas, esto no duró mucho tiempo Yo fui muy abierta con mi mami al respecto, de hecho fui le conté, ella me llevó a una nutricionista Y yo paré de vomitar, pero no paré de hacer dieta Y hoy sé que en ese entonces yo no necesitaba una nueva dieta yo necesitaba alguien que me ayude a aceptar mi cuerpo como era. Digamos que desde los 22 hasta los 28 yo seguí con la dieta. Mucha, mucha dieta. Comiendo cheat meals sin control todos los fines de semana. Pero además de esta obsesión con la dieta, desarrollé una obsesión con el ejercicio. Hubo épocas en las que hacía más o menos 10 horas de ejercicio a la semana. Tenía estos típicos relojes que te indican cuántas calorías habías quemado. Me obsesionaba con que sea al menos 1000. Usaba N aplicaciones para controlar mi régimen alimenticio, no tomaba alcohol, evitaba los dulces, los carbohidratos. Si has pasado por ahí, sabes el tipo de comportamiento obsesivo que puedes tener para controlar tu peso y tu ingesta de calorías. Yo estaba ahí metida en todos. Sí estaba delgada, pero emocionalmente estaba súper inestable porque toda mi energía, toda mi alegría... Todo mi autoestima dependía enteramente de ese bendito número en la balanza, de cómo se sentía la ropa en mí. Idealmente tenía que sentirse floja. Todo mi éxito se basaba en cómo yo me veía y en la perspectiva que yo tenía de lo que tenía que ser mi cuerpo ideal. A los 26 aterricé en lo que yo considero la época más fit de mi vida. Creo que si me pongo a ver como fotografías de esa época, tal vez dirán como este fin nunca estaba más guapa, porque lamentablemente tenemos este estereotipo que mientras más delgada, más guapa, mientras más delgada, más sana, mientras más delgada, más exitosa. Y a pesar de que yo estaba así súper delgada y ya tenía el cuerpo que quería tener, todo lo que hacía para tener ese cuerpo iba absolutamente en contra de mi salud y de mi bienestar. En ese entonces me tomaba quemadores de grasa. De hecho, me acuerdo un día terminé en el cardiólogo con la sensación... De que me iba a dar un paro cardíaco De toda la ansiedad que sentía Porque mi cuerpo temblaba Temblaba y tenía miedo de que me dé un paro cardíaco Mientras yo manejaba Consideren que las pastillas que yo me tomaba en ese entonces Para acelerar mi metabolismo Que son estos quemadores de grasa Equivalían cada una a cuatro shots de un expreso Y yo me tomaba dos Con el desayuno Para esto en la noche también me tomaba Los típicos polvos de proteína En la mañana también para hacer el pre-workout Y mi dieta era Bien básica, tomaba yogur de dieta, comía lechuga, atún, pan integral y tomate y básicamente repetía eso todos los días. También me acuerdo consumir bastantes nueces y bastantes pasas con las ensaladas y es que me quedaba con un poquito de hambre, pero no tenía una dieta variada. Eran básicamente estos cinco alimentos y combinados con mínimo una hora de ejercicio. En este momento en el que yo me sentía la mujer más guapa del mundo, <ríe> le conocí a mi esposo. Nos conocimos en una discoteca y como en toda nueva relación, uno comienza saliendo mucho de restaurantes, de fiesta todos los fines de semana. Y realmente yo no tenía tanto tiempo libre. Tenía un trabajo que en ese entonces era muy muy demandante, así que yo tuve que escoger entre mi novio o el gimnasio. Así que bueno, obviamente escogí mi novio, que fue una súper buena decisión porque gracias a Dios hoy estoy felizmente casada y estoy muy enamorada. Sin embargo en ese entonces, obviamente mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer 10 horas de ejercicio a la semana non-stop, a las proteínas, a los quemadores de grasa y yo dejé todo de una. No puedes tomar quemadores de grasa mientras consumes de alcohol porque eso le hace mucho daño a tu cuerpo. Así que en cuestión de tres meses yo dejé toda esta rutina obsesiva y me volví una mujer entre comillas normal, una mujer que comía de todo un poco, una mujer que salía con sus amigos. Sin embargo, mi cuerpo entró absolutamente en shock. En cuestión de tres meses, todo ese cuerpo hipertrabajado se volvió un cuerpo absolutamente normal. Subí probablemente unos tres kilos y para mí fue muy duro poder ver mi cuerpo como era en el espejo racionalizar que había perdido todo este entre comillas trabajo para convertirlo en lo que yo quería que sea y comenzó otra obsesión con terapias alternativas, con buscar la receta secreta, estos detox y cosas así fue muy duro, comencé a hacer distintas terapias psicológicas, busqué terapeutas alternativos, busqué todas las herramientas que me permitiesen tener una relación con el cuerpo que tenía en ese momento que me permitiesen sanar mi relación con la comida que me permitiesen salir con mi novio sin tener que estarme preocupando por lo que iba a comer o dónde iba a comer o cómo me iba a sentir al día siguiente después de comer o después de tomarme un vasito de vino a pesar de que yo busqué y busqué realmente nunca nadie me dijo que para sanar esta relación obsesiva con la comida, el ejercicio y mi cuerpo yo tenía que aceptar mi cuerpo como era Obviamente este estado emocional me llevó a desarrollar una dieta en la que comía mucho y al día siguiente no quería comer nada, tenía tracones, tenía mucha culpa y eventualmente todo este desequilibrio emocional y hormonal y de alimentación dio como consecuencia una resistencia a la insulina en combinación con unos ovarios poliquísticos. A breves rasgos para quienes no conocen este tema, la insulina es una hormona que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y cuando tienes esta resistencia en la insulina realmente se vuelve muy difícil que el cuerpo pueda procesar esta glucosa con la misma facilidad lo que provoca que la glucosa se quede en la sangre, muchas veces te es muy difícil bajar de peso, muchas veces te sientes agotada y eventualmente esta complicación si no se la controla podría derivar en diabetes tipo 2, así que imagínense el miedo que yo tenía, el estrés que yo tenía, la angustia que yo tenía, además de que no estaba feliz con mi cuerpo, estaba muy asustada por mi salud, así que bueno me recomendaron ir a donde una nutrióloga, para quienes no saben, nutrióloga es un médico general especializado en nutrición humana, así que esta nutrióloga, que supuestamente era una eminencia, me mandó medicamentos que tomé por seis meses para, entre comillas sanarme. Sin embargo, cada que yo me hacía exámenes, mi resistencia a la insulina solo empeoraba. Así que súper, súper asustada de la mano de mi mamá y mi esposo, bueno, en ese entonces muy prometido, nos fuimos a donde un endocrinólogo para que me diga qué está pasando con mi cuerpo. En ese momento, él lo que me dijo es que básicamente todos los problemas estaban en mi mente, que a mis 27 años, bueno no me acuerdo si era 27 o 28, era demasiado joven para tener este tipo de problemas de insulina y, y, de, y de colesterol que también tenía y de triglicéridos que también tenía. Así que lo que me dijo el médico fue relájate, deja las dietas y come tranquila. Para esto yo me casaba como en tres o cuatro meses y obviamente estaba súper angustiada porque estaba un poco llenita En ese entonces lo que yo definía llenita era probablemente el cuerpo que tengo ahora naturalmente Así que bueno visité a una amiga que quiero mucho que además es una crack, Alegría Valdés, que es una nutricionista Y me encanta su trabajo porque ella tiene conocimientos de medicina ayurvédica y si es que no me equivoco también de terapias bioenergéticas por ende le tenía mucha confianza a ustedes las que me siguen en mis redes Que las voy a dejar al final, saben que yo tengo influencias ayurvédicas de mi vida por mi mami Así que bueno, con mucha confianza realicé el proceso O bueno, mejor dicho el protocolo que me recomendó Alegría Y básicamente sin un solo medicamento en un mes Mi resistencia a la insulina había desaparecido Y yo estaba súper delgada El protocolo básicamente consistía en eliminar todos los alimentos inflamantes, pero de verdad todos. Entonces era una dieta libre de gluten, libre de azúcar, libre de granos, libre de algunas frutas, libre de lácteos, libre de procesados y libre de alcohol. Y sí, obviamente bajé muchísimo de peso, la hice como por dos o tres meses y me casé hiper delgada. Pero siendo honestas, con la mano en el corazón, díganme quién en este mundo puede alimentarse con tanta restricción o con tanto control. Para mí en ese entonces y realmente ahora creo que es una manera complicada de vivir, admiro realmente las personas que tienen este hábito de alimentarse súper sano y nunca tienen ganas de comerse algo, algo azucarado, grasoso, alguna fast food, porque a mí realmente me cuesta mucho, yo, yo me he dado cuenta en estos últimos años que amo comer. Entonces para mí vivir así era básicamente imposible. Y mi esposo realmente también estaba muy cansado de tanta dieta, de tanto sufrimiento, de tanta inseguridad Yo controlaba mucho a qué restaurantes íbamos en base al menú que había para que yo pueda comer bien Así que él también obviamente había sacrificado muchos de sus gustos por mí Y bueno cuando nos casábamos él me hizo prometerme a mí misma que iba a dejar tanta dieta, tanto ejercicio y tanta obsesión con mi cuerpo Y fue una promesa que aunque me costó cumplí, cumplí y ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida Lo primero que hice para sanar la relación con mi cuerpo Fue comprarme un libro que hasta ahora amo Que hasta ahora reviso Que lo pueden encontrar en iTunes Yo les voy a dejar el nombre aquí debajo Se llama Intuitive Eating O alimentación intuitiva Este libro realmente a mí me cambió la vida Porque me dio herramientas Para yo poder tener una relación diferente Con la comida Seguí el paso a paso del libro básicamente <ríe> Y uno de los pasos Que más más me gustó fue el darme permiso de comer Solo piensen Una mujer que no ha comido Lo que quiere comer Desde los 14 hasta los 28 años Tiene mucha hambre De un montón de cosas Que no ha podido comer Así que uno de los pasos que más me gustó Fue simplemente el darme permiso de comer Y les juro que comí <ríe> Comí literal Todo lo que no había comido en 15 años y Había veces que cenaba Leche con chocolate y pan blanco remojado y eso hasta ahora me acuerdo lo rico que era permitirme comer algo que yo amaba comer de niña Comencé a conectar con la comida desde la emoción, desde el sentimiento Comencé a reconectar con, esos, con esas cosas que me gustaban cuando era niña Y sí, obviamente subí de peso Pero la verdad es que en ese momento no me importó tanto como me habría importado antes Antes es que yo estuviera una libra al día siguiente, dieta extrema y culpa y, y depresión, pero ahora sí, yo sabía que estaba gordita Sin embargo, también sabía que mi cuerpo era básicamente el mismo Su forma era básicamente la misma, independientemente de lo que yo coma Comencé en ese entonces a involucrarme mucho en este tema del body positivity O en, en español de positivismo hacia tu cuerpo Que es un movimiento social en el que nos enfocamos en desmitificar estos estándares de belleza que existen respecto a lo que es el cuerpo de una mujer, la feminidad, la sensualidad Cosas que realmente están en nuestro subconsciente porque nos han dicho que es lo establecido <risa> Pero en realidad son simplemente estereotipos o categorías en donde nos han metido Y nos han lavado la cabeza que estos son los conceptos que tenemos que llevar en nuestra mente Para convertir nuestro cuerpo en algo que no es de estos estereotipos nace esta necesidad de convertir nuestro cuerpo en algo más De compararnos incesantemente con nuestras amigas, en redes sociales Y de poner tanta energía y tanta presión en cambiar nuestro cuerpo y no aceptarlo como es Desde la perspectiva del de body positivity Uno puede ser quien quiere ser, en la talla que quiera usar Y eso no te hace ni mejor ni peor, simplemente te hace tú Así que Eventualmente <ríe> dejé de comer como si no hubiera comido en toda mi vida Porque realmente logré satisfacer esa hambre que tenía acumulada Y mi cuerpo se comenzó a autorregular y poco a poco se estabilizó Obviamente todo ese año que vivimos en Londres pasamos de pub en pub, de cerveza en cerveza No sé si les mencioné que me fui a vivir a Londres antes Pero cuando me casé con mi esposo nos fuimos a vivir a Londres Y ahí fue cuando yo comencé a leer este libro de Intuitive Eating todo ese tiempo que vivimos en Londres yo comencé a hacer las cosas que a mí me gustaban O sea, el hecho de que yo me permitiese comer no solamente me abrió la puerta a sanar la relación con la comida Sino que me abrió la puerta a conectar con esa niña interior, con esa mujer que tiene pasiones, que tiene sueños Que no tiene que vivir en la oficina trabajando ocho horas al día miserable y frustrada Hablaremos del tema de profesiones en otro podcast, lo prometo pero lo que quiero decirles, y el mensaje es, una vez que yo comencé a aceptarme como yo era, que comencé a aceptar mi cuerpo como yo era, me abrí la puerta a cosas que quería hacer y quería disfrutar. Como ya no estaba gastando tanta energía en cambiar mi cuerpo y la estaba gastando en disfrutar, en comer, en conocerme a mí misma, me di cuenta que tenía un montón de cosas que quería hacer y que no las había hecho. Una de esas era estudiar asesoría de imagen. Estando en Londres decidí estudiar maquillaje profesional y asesoría de imagen Que como les dije les voy a contar en otro podcast Pero estas herramientas también me ayudaron de alguna manera a mejorar la relación con mi cuerpo Si bien es cierto, la asesoría de imagen tradicional también categoriza ciertos tipos de cuerpo Y te ayuda a vestirlos De cierta forma, a mí lo que me apasionaba no era tanto el tema del styling y de cómo ocultar mi figura Lo que me apasionaba era entender mi cuerpo como era Y en base a eso poder adornarlo mejor y es lo mismo que me pasa con el maquillaje, cuando yo me maquillo no estoy pensando, en ay tengo que ocultar mis espinillas, tengo que ocultar mis arrugas, tengo que ocultar, 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 más bien piensan, estas son las cosas que me encantan de mí y quiero resaltar, y lo mismo es cuando me visto, estas son las cosas que me encantan de mí y quiero resaltar, así que en este camino de sanación descubrí en la asesoría de imagen y en el maquillaje una nueva forma de nutrir y de expresar la relación con mi cuerpo, Formas definitivamente mucho más saludables que pasarme horas en el gimnasio o matarme de hambre intentando modificar mi cuerpo con dieta y ejercicio Así que bueno, hoy en día tengo una relación mucho más saludable con mi cuerpo No les puedo decir que es una relación perfecta porque como todo en la vida nada es perfecto Si sí, hay días en los que me levanto, me siento hinchadita y no me siento tan segura como me sentía el día anterior Pero es normal no existe tal cosa como perfección, lo importante es que tú reconozcas estas emociones y no te encierres en ellas Las reconozco, las acepto, pero no las vivo todo el día Es decir, me veo en el espejo y si ese día amanecí con los ojos hinchados y no estoy perfectamente hermosa O mi pelo no está perfectamente hermosa, lo reconozco, lo acepto y no controla mi día Porque me amo como soy y sé que tengo días en los que me siento regia, me siento divina y siento que nada puede detenerme Lo ideal es que te sientas así la mayoría de los días Y es por eso que las que me siguen en Instagram ven que yo les comparto las herramientas que uso yo para sentirme así la mayoría de los días Pero eso no significa que no tenga días en los que no me sienta 100% cómoda en mi propia piel Porque si así fuera no estaría aquí con ustedes hablándoles de esto y si es que así fuera, no seguiría invirtiendo en mí, en mi desarrollo personal. Y si es que así fuera, prácticamente no tendría sentido la vida. Porque si es que hay perfección, si es que no hay retos, la vida simplemente deja de ser lo que es. Un camino de autoaceptación, de autodescubrimiento y de autosanación. Así que hoy, no sé cuánto peso. No tengo una balanza, no me he comprado una balanza en tres años. <risa> hoy... Como lo que quiero, cuando quiero, trato de honrar mi hambre, trato de honrar mi cuerpo, trato de comer cosas que sé que le hacen bien a mi cuerpo, obviamente evito comer cosas que sé que le hacen daño a mi digestión, trato de mover mi cuerpo, pero no muevo mi cuerpo por quemar grasa o por hacer músculo o por modificarlo muevo mi cuerpo por salud y porque siento ganas de hacerlo, la motivación es distinta, yo disfruto el tipo de movimiento que le doy a mi cuerpo, disfruto el baile, disfruto las salidas, las caminatas con mi esposo, disfruto sentarme a ver un video de YouTube en donde haces, no sé, algún tipo de insanity por cinco minutos o hacer pesas por cinco minutos, hago todo en la medida en la que mi cuerpo disfrute sin la presión de hago por modificar mi cuerpo, sino hago porque me hace feliz y esto se ha traducido a todas las áreas de mi vida compro cierto tipo de ropa que, porque me hace feliz uso cierto tipo de maquillaje porque me hace feliz me olvidé un poquito de cómo quiero que me vean y me enfoco 100% en cómo quiero verme yo así que ahí el poquito no cabe no me olvidé un poquito sino me olvidé muchísimo de cómo quiero que me vean y me enfoco solamente en cómo quiero verme yo porque al final si es que tú te sientes bien si es que tú te sientes hermosa, si es que tú te das el valor, si es que tú te validas, si es que tú te das el espacio para encontrar estas rutinas de amor propio que funcionan para ti, no necesitas la validación externa porque tú te estás validando a ti misma. Entonces ese es el trabajo interior que yo hago todos los días y que me ha permitido estar aquí contándote esta historia tan íntima y tan vulnerable. Así que bueno, voy a ir cerrando este capítulo. Quiero decirles con mucha humildad que estoy muy orgullosa de mí misma, muy orgullosa de mi sanación y que espero que esta experiencia y esto que les estoy contando les sirva no para compararse, no quiero que este sea un espacio en el que tú te sientas mal, porque la relación con tu cuerpo actualmente no es 100% perfecta, vuelvo y repito, nunca va a ser 100% perfecta, pero siempre puedes ir trabajando ese músculo de amor propio, sino para que sepas que hay mujeres que viven y sienten lo mismo que tú Para que sepas que sí es posible sanar la relación con tu cuerpo Para que sepas que sí es posible comer sin culpa Para que sepas que sí es posible ir tu mall Verte en ese espejo sin sentir angustia, sin sentir tristeza Sin sentir que tu cuerpo es feo, sin sentir que estás gorda Verte en ese espejo y decir como que Ok, yo estoy vistiendo este outfit el outfit no me está diciendo a mí, yo decido cómo me siento, yo defino mi propia belleza, yo defino mi propia sensualidad y yo me doy el valor que mi cuerpo necesita. Y bueno ya para despedirme quiero darles un anuncio súper bonito, en el mes de julio voy a estar lanzando la primera edición de mi programa Círculo de Diosas que es un programa en el que aprenderás a sanar y a nutrir la relación con tu imagen y tu cuerpo de adentro hacia afuera. Estoy muy emocionada por esto. Es un sueño para mí hecho realidad. Así que para quienes les interesa. Y para quienes también les interesa. Tener tips de cuidado personal. De amor propio. De maquillaje. De asesoría de imagen. Tengo mi cuenta en Instagram. Que es arroba este La voy a dejar escrita aquí debajo. También estoy en Facebook con el mismo nombre. También tengo mi página web con el mismo nombre. En donde además tengo un manual. Con tres pasos para sanar la relación con tu cuerpo el día de hoy, así que si quieres puedes ir a mi perfil o puedes ir a mi web y descargarte el manual, está colgado en mi página web, la voy a dejar también aquí anotada y bueno, les agradezco por el tiempo de escucharme, este es simplemente el inicio de todo este sueño de convertirnos a todas en diosas, de empoderarnos a todas con el mismo amor así que gracias por acompañarme, les mando un abrazo y que Dios les bendiga, besos, besos, besos